0: Diretamente do Vale do Paraíba, São Paulo, fique agora com mais um Papo Podcast com Fernando Delcol e Davidson Souza. Aumente o volume e divirta-se!
1: Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo do Papo Podcast. Nós agora estamos no YouTube e veja só, nós trouxemos os convidados para o nosso canal. Não vai ficar só no podcast, vai vir para o YouTube também. Hoje, nosso, nosso primeiro convidado é um cara muito especial. Ele tá aqui é um cara em cima. Um trabalho
0: especial, Fernando. Ele tem uma, uma experiência de vida muito bacana ele é o Marco, ele passou pela várias concessionárias várias montadoras de veículos entre elas Fiat, Chevrolet eu conheci o Marco quando ele era gerente da BMW aqui em São José e eu coloco era, porque agora o Marco já está com a sua importadora de veículos de alto padrão aqui em São José ou seja, esse cara ele tem muita coisa para nos ensinar seja Olha muito bem-vindo Marco muito bem Obrigado, Marco, Marco.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer
1: imenso ter você
2: aqui com a gente, cara. Bacana. Fico feliz também de estar aqui com vocês. Começando esse papo aí, me sinto privilegiado até por ser o primeiro aí essa
1: entrevista. Que legal, cara. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. O horário, a, a gente pegar um horário que seria um horário de descanso, mas é um horário que a gente acaba se dedicando bastante a essa paixão nossa aqui. Legal, bacana. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Marco, conta um pouquinho para a gente da, da, de toda a trajetória. O Davidson deu um panorama geral que você passou por montadoras, que você passou por concessionárias de veículos, mas o, como que você iniciou
2: na sua jornada? Na é verdade que, assim, é que essas concessionárias é, não foram todas tantas não. É, eu passei por, na verdade, três montadoras, né, que foi uhum. Chevrolet, Fiat e depois BMW. Uh, eu tenho 49 anos de idade e, e engraçado que a BMW foi a quarta empresa que eu trabalho na minha vida. Então assim, eu sou aqua, é é, eu sou eu sou aquela pessoa que que delisa de verdade, sabe? Uhum. Uh, eu tenho eu conheci as atividades em Guaratinguetá. Eu sou de lá, né? Assim de criado em Guaratinguetá já fazem quase aí 30 anos que eu tô na região do São José dos Campos. Que bacana! Cara. Uh, eu tô aqui uma... no meio
1: do caminho, eu tô em Taubaté. Ah, ó, tá aqui, ó. Tá, tô, tá tô no meio do
2: caminho, Fernando é, Guará... conhece os dois mundos. É, meia hora, aqui em, São... aqui em Taubaté é meia hora, em Taubaté é Guará mais meia hora, então isso. é meio do caminho, literalmente. É meio isso, do mesmo. caminho. E eu, eu comecei assim, a minha atividade mesmo, com o carro, eu comecei como mecânico mesmo, uhum. de botar a mão na massa mesmo. Isso é, isso é a, minha, a minha grande faculdade, na verdade, quando eu comecei com trabalhos com, com
1: veículos. Tá? Que legal. E, e você começou em montadoras, é, era, como que é essa, como, essa montadora? Você era tipo da Chevrolet, da, da Vox, que é chão de fábrica, ou como é que era essa, essa parte de montadora que você trabalhou?
2: Não, na verdade foi concessionária mesmo. Concessionária montadora mesmo? É, é concessionária. Caraca. Porque montadora mesmo é a que eu representava, né? Então ah, eu trabalhei tá. na Chevrolet e tá. tal. E, e, e são concessionários mesmo, trabalhando no concessionário mesmo. Entendeu? Entendi. Isso. E assim,
0: é legal porque você começou, é, creio eu, olhando de fora, pelo melhor caminho, que foi, é, desculpa a expressão, mas como chão de fábrica, que Sim. é ali lidando com o cliente, o cliente falando: pô, eu comprei o carro ontem e aqui tá fazendo um barulho e você tendo que resolver ali. Ou seja, seu aprendizado, ele, você formou uma base, foi subindo, subindo, gerência lá na BMW, a gente, eu só tô. Queimando a etapa. Tá queimando então vai... pauta aqui. <risos> mas a gente vai chegar lá, mas é só pra dizer que é bem, bem interessante a sua história, por isso que eu me sinto privilegiado, a gente se sente honrado em uhum. você aqui, porque você só passou por quatro empresas, mas assim, foram todas como se você tivesse planejado cada etapa da sua vida, é isso mesmo? Exatamente. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu comecei na Chevrolet
2: como ajudante de mecânico, tá lavando peça e tá? tal. Eu, o mais incrível disso, uh, de, um, de uma pessoa que começa na oficina, uma pessoa que começa lavando peças, e em um determinado momento, o meu chefe, que até tem um carinho muito especial por ele, que é o Luiz Antônio, ele me chamou um dia e falou Marco, estou com uma dificuldade na, na assistência técnica, na recepção, que o pessoal lá não entende carro, está falando muita besteira para cliente e tal, eu precisava de alguém que dominasse essa área, dominasse a parte mecânica e conversasse com o cliente. Só que tinha um detalhe, tá? eu encontrava o meu melhor amigo na rua, eu batia de frente com ele, eu baixava a cabeça, de tão tímido eu era.
1: Caramba, e, muitas isso.
2: Das, é, e muitas das vezes era interpretado como obtido sendo que não, nem situação financeira eu tinha. Então assim, é, é, como é que uma pessoa tão tímida assim, eu, minha esposa está aqui do meu lado, ela me deixa mentir. Mano. Mas o meu primeiro beijo, eu acho que foi depois dos, dos 18 anos de idade.
0: Que isso, Marco? Quem te viu, eu conheço o Marco pessoalmente, assim, a gente tem um esporte em comum, ah, que é a bike, é. né? A bike uni todo mundo, Bruno, o <risos> Fernando, eu, Marco.
2: É. Legal. Legal. Bacana. E assim,
0: é, se você não dissesse isso, particularmente passaria batido por mim, porque assim. Timidez zero, a gente... tanto é que o nosso encontro não foi nosso encontro para sair para pedalar, vai uma história bem legal, Fernando, porque eu saí do subsolo e o Marco tava saindo da garagem, os dois trombaram, uhum. falar, ah, e aí, beleza, beleza, tá indo para pedalar? Tô onde? Ah, lá no, no Urbanova. Tá, vamos <risos> junto. <risos> Nunca, por nem o dois, só
2: na garagem.
0: <risos> Exato, cara, e onde que tá a timidez nisso?
1: Que legal, Não mas <risos> esse negócio de timidez, ele é muito complexo, porque muitas pessoas têm esse problema e é muito difícil vencer. Eu passei por isso também, especialmente na minha adolescência, eu era muito introspectivo, muito fechado e muito tímido. E é uma batalha para você vencer isso, e você sabe que você precisa vencer, porque você precisa... Estar ali, você precisa ser visto pelas pessoas, e é complicadíssimo vencer isso. E você falando, nesse caso de sucesso, falando que você era tímido, cara, me surpreende muito.
2: Não, é claro que assim, é, 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 quando eu, que eu não me deparei numa situação em que eu precisava falar com o um cliente, é, só que o assunto eu é dominava. Uhum. Então, automaticamente, eu comecei a vender, descobri um lado meu vendedor, uhum. é, é, que aí eu acabei me sobressaindo naquele departamento. Só que até falar um pouco de timidez, existe um, um fator também que eu não posso deixar de falar. É, quando eu saí à noite, quando eu, fui, quando eu conheci a bebida, uhum. foi meu... Poxa... Descobri o remédio para checar nas menininhas, uhum. para conversar mais, e pá, uhum. pá, pá. A bebida foi, encaixou para mim como luva. Com quantos anos, Marco? Eu comecei a beber, eu comecei a trabalhar com 14 anos, e a bebida eu descobri com 16 para 17 anos.
0: É, 14 eu... anos
2: começou a trabalhar, que legal. 14 anos. E que eu entreguei de verdade, que eu encontrei é, um caminho que no trabalho estava legal, mesmo assim bem tímido, porque claro que você não vai trabalhar alcoolizado, mas uhum. em contrapartida, nas noites, né, para dar um beijo, para fazer, para sair conversar, eu precisava da bebida, onde veio a, a desencadear em mim um problema que a gente já nasce, que é o alcoolismo, uhum. onde que eu mergulhei na bebida. Eu só era aquele cara que trabalhava, não perdia a hora nunca, mas final de semana eu me acabava. Entendi. então é, é um outro ponto também que a gente é que a gente vai conversando vai falando tal, uhum. eu acho que assim sim mas eu gosto cara você tocar é, nisso é bem interessante eu, eu gosto de falar porque não para me vangloriar não para ajudar as pessoas porque muitas das vezes é, é, eu já eu já fui muito ajudado de ver vídeos uma série de situações que a gente nunca imagina que aquela pessoa passou e, de repente, eu vi e falei, poxa, que legal, que bacana. Então, quer dizer, é, 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 eu não sou o único e eu também tenho solução. Eu tenho eu posso crescer na minha vida, eu posso ser curado, enfim. Sim.
1: É, é bem isso. É, é muito importante você falar isso, porque casos de superação são muito bons de serem vistos pelas pessoas. Porque muita gente, especialmente quem entra em qualquer vício, mas especificamente aqui no caso da bebida... Muitas vezes a pessoa está perdida ali e ela não, não consegue ver uma solução é, para ela sair de, desse vício. Ela está ali, ela bebe, ela consegue fazer aquilo que ela quer fazer, ela consegue se desinibir, então ela se sente bem com isso. É claro que tem as consequências ruins, que são péssimas, mas a pessoa não consegue viver, não é nem a dependência apenas do da química, do álcool, é a dependência... É emocional da pessoa se sentir bem e se sentir livre, e aí vendo você tendo superado tudo isso e ainda assim ter tido sucesso, é, é inspirador para qualquer pessoa que esteja nesse, nesse, nesse mundo, ou até mesmo para quem não está porque é muito legal é
0: muito legal mesmo, né Davidson? E assim, é, tem aquele fator que você colocou, que você usava o álcool como uma válvula como um, um uma ajuda para se comunicar melhor, para se integrar ali com, a, com o pessoal. Uhum. E às vezes, o, sem querer, um amigo te introduz no meio, só que esquece de te dar a mão para sair. Como que você fez? Quem te apoiou nos momentos mais difíceis? que com certeza o alcoolismo, ele traz... É, é, são, são várias etapas. O momento em que você fala, não, não, não eu não tenho problema com, com isso, não tenho problema com dependência. Quando você fala, é, eu acho que eu tenho. Quando você fala, pô, eu preciso muito de ajuda porque o negócio tá feio. Como que foi isso, Marco?
2: Olha, é... quem mais me ajudou na minha vida nesse alcoolismo foi literalmente a minha esposa.
0: Olha só. A minha esposa,
2: ela, ela... O o pai alcoólatra, o padraço até então alcoólatra também, e o marido alcoólatra. Caramba! Eu falo que tem uma música do Zeca Pagodin, que eu falo que é que é, é a minha história com a Leila, que é a minha esposa, que é quando a, gira, a roda girou, gira girou, alguma coisa assim, né? uhum. ninguém exportou, realmente é muito isso. Eu fui parar de beber, fui me conscientizar depois de casado, numa sala de AA, onde eu, me ajudo, onde eu, realmente eu descobri a minha impotência perante o homem.
1: Uhum. Nesse
2: momento eu vi que realmente eu era impotente perante uma, porque eu já estava em amnésia alcoólica, porque eu esquecia, eu me tornava uma pessoa totalmente agressiva no trânsito. É, entre outras situações que você fica insuportável, é, eu acho que assim, eu falo que a minha esposa, ela eu acho que é uma prova de amor de uma, de uma pessoa para outra é você conseguir superar e ajudar essa pessoa. Que legal. Porque... Vocês estão juntos
0: desde quantos anos? Desde nós, estamos ab...
2: tinha quantos anos? É, é, nós estamos agora fazendo 20 anos de casado. Eu tinha 30 não. anos na época. 20 anos de casado. Não. E assim, é questão de superação de verdade. E a família dela também me ajudou de muito. E assim, para quem não me conhecia, por exemplo, não desmerecendo, minha mãe é uma maravilhosa, mas a minha família mesmo, o primeiro momento que eu falei que parar de beber, é, eles foram contra, na nossa ignorância, porque uhum. a única coisa que você faz tal é beber, tomar cerveja para descontrair e tal, e não via aquele outro lado, o lado de, de dormir no chão, dormir na beira da estrada, na puto que eu já cheguei a fazer isso, enfim, de não lembrar o que aconteceu no outro dia, isso realmente, ah, 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 eu tinha um chapéu para minha esposa porque foi uma mas, sabe, e me ajuda até hoje, né? Uhum. É, 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 a, 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 porque eu, eu falo uma coisa para vocês, a partir do momento que eu falar para você que eu estou curado, ferrou. Ferrou. Não, não dá uhum. certo. Se eu pegar um bom de licor agora e pôr na boca, acabou. Então eu, eu tenho batido. que saber. É, porque assim, a, 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 quando você usa uma droga química, você, com o tempo de uso, você vai adquirindo aquela, aquela dependência. O álcool hum. não. Tem um alcoólatra que nunca bebeu. Tem um cara que nunca bebeu e não sabe que tem essa predisposição. Sim. É mais ou menos isso.
1: É, é realmente é muito complicado isso. Mas é, eu fico feliz que você tenha saído né, disso e, e né, agradecer a sua esposa por ter é, ancorado você nesse fora desse universo.
0: Mas voltando assim, um pouquinho... É só, pode... só uma coisa interessante, Fernando. Que se... É, às vezes a gente... Nós, nós dois, nós gostamos bastante de filme, principalmente dos filmes da Marvel, onde tem os heróis. Sim. E a heroína, no caso, que o Marco tá contando uma, uma, uma heroína para ele, que é uma pessoa Sim. que tá ao lado e que passa despercebido por muita gente. Porque se você conta, ah, eu, eu fui alcoólatra e hoje eu tô tranquilo. Passa despercebido de quem foi que uhum. te deu a mão, quem esteve do seu lado, é quem, quem ajudou bastante... Então é bem, bem legal a, história, a sua história como um todo e a história da Leila também, de superação, é bem legal. Tá aí mais uma pessoa para a gente convidar para o nosso Papo Podcast via YouTube também. também. É, sim. Tá bom, eu vou falar para ela. <risos> de
1: fato. Legal. Mas, mas voltando um pouquinho, que você falou que você começou a trabalhar, você trabalhava como mecânico da concessionária, né? E o, uhum. você precisava de alguém com uma especialização sobre os carros para falar com os clientes. A partir daí, você virou um vendedor, certo? Dentro da, das concessionárias. E como é que foi desenrolando esse, é, essa timidez com você ser vendedor? Isso foi ajudou você na, na transição de não ser mais uma pessoa tão tímida?
2: Na verdade é que, assim, eu costumo falar que o vendedor ele não tem um treinamento com a faculdade. O vendedor, ele nasce.
1: Uhum.
2: Tem um grande amigo meu, que é o Dilow, que era a mesma característica que a minha. Uma pessoa totalmente tímida e não cumprimentava ninguém, enfim. E hoje é o melhor vendedor da funcionar em quarto de Petakia, Chimarã. É então, assim, era uma pessoa super tímida e muitas das vezes você vê com o cara, ah, é um vendedor e. É, 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 Aquilo lá não serve, não julgue, não julgue, não se sinta julgado também, porque muitas das vezes está aí dentro de você. Porque uma coisa você ser e outra você estar. Ah, eu não tenho o que fazer, o diferencial está grande, eu vou vender carro, hum. ah, eu vou vender joia, não vai vender, você esquece. Se não tiver é, no DNA, não, não vai, né? Se não tiver aqui, a necessidade, tá, obviamente, mas muitas das vezes a pessoa não enxerga, não sabe, e quando se entrega e vai conhecer muito sucesso.
1: Entendi. Aí muda tudo, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. É bem isso mesmo.
0: E é interessante porque, assim, é, você já, já, colocou, já deixou isso claro que você teve pessoas que te ajudaram, mas até mesmo no seu ambiente profissional, esse gerente que chegou para você e falou, meu, eu preciso de alguém ali para ajudar, porque os caras não estão sabendo falar com o cliente, ele já te ajudou, ou seja, foi a primeira pessoa que te deu a mão ali, que acreditou em você, às vezes, quando você nem mesmo você acreditava, nem você tinha enxergado esse potencial para o lado de vendas, e o seu gerente falou, tá, vai lá, vamos fazer um teste ali. E isso daí provavelmente você encontrou muitas e muitas pessoas que foi, uma foi colocando uma pedrinha aqui, pedrinha ali, e hoje é, você olha para trás e fala, caramba, como eu fui ajudado, e não, não percebi, às vezes, uma bronca que o cara dava, e você fala, pô, cara chato falando merda aí e aquela bronca você olha para trás depois de tanta marretada você fala foi extremamente necessário foi legal
2: graçado que você falou você, falou, você me veio muito em mente agora quando eu estava na Itavema é, eu já quando, quando eu assumi a gerência da Itavema da Itavema da Ouro esse Luiz Antônio, ele trabalha em Minas mora em Minas tal tá? E ele chegou na concessionária, comprou uma peça fixa e se deparou comigo. Foi engraçado que ele falou assim, o pai, você aqui tá, você faz eu seu gerente comercial. O gerente e tá? tal. Ele foi no pacote de peça, perguntou o que eu fazia lá mesmo. Você acredita nisso? Muito legal, isso aí me veio na mente. Que, Mas realmente, que legal, isso... Cara. É, isso, realmente, essas, essas... Vamos falar, essas leilas da vida, esses uhum. chefes, realmente... É, poxa, muito bacana essa entrevista. Vocês começam a falar bem. <risos> Muitas coisas na minha cabeça Essa última empresa que eu trabalhei A penúltima empresa que eu trabalhei Que foi a Itavema O diretor era muito, muito difícil Mas muito, muito, muito difícil Mas foram umas pessoas que mais me ensinaram Por uma postura firme De bater de Só que ensinava é, é, é isso daí assim Se o cara é muito Alisa muito tal E não te agrega Não adianta é, eu acho que, às vezes, na vida, é preferível uma pessoa que te dá choque e te faz crescer.
1: É, mas e eu acho que isso tem dois, dois lados, né? Porque a pessoa que te dá o choque, muitas vezes, ela tá simplesmente sendo malvada. E muitas uhum. vezes, ela tá simplesmente te mostrando que você tá errado. Só que, ah, cada um tem o seu jeito. Às vezes, a pessoa não tem o, o status e acaba... Sendo mais broncas, mais bruta, dando a, a bronca, dando a paulada. E aí, a gente, como pessoa que está recebendo isso, nós temos sempre duas posturas. A primeira delas é desistir e, uhum. poxa, baixar a cabeça. E a segunda delas é, não, eu vou levar isso comigo. E o que aquela pessoa está me falando ali, que eu estou errado... É, eu vou aceitar aquilo e vou mudar, e vou melhorar, e vou entender o que ela está falando e que eu estou errado. E aí a gente começa a crescer. Isso é postura né, sua, é postura que a gente tem que adotar perante as situações, perante as, as pauladas que a gente recebe na vida. E isso Exatamente. daí é,
0: é, o, é um negócio que é, a gente já, já percebe na característica do, 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 do Marco que é o nosso entrevistado, que é a famosa resiliência, muitas pessoas, você ouve isso daí, as pessoas tatuam, resiliência, resiliência" uhum. só que não sabem exatamente o real significado e eu acho que o Marco é bem isso, é resiliência, resiliência. Tipo, só, só até agora, começou com os 14 anos Para muita gente começa a trabalhar com 20 já tá reclamando, começou com 14 anos provavelmente ele não tinha opção se começou tão cedo assim é porque teve que sim. pegar no batente tão cedo. Depois veio a questão da, da timidez, que ele só percebe isso quando você convive com outras pessoas. Fala, pô, eu sou uma pessoa retraída. Depois veio a questão do alcoolismo. E assim, foi passando, a roda foi girando, foram fases. É legal essa questão da resiliência. Bem, bem bacana.
2: Olha só, e assim, foi o que vocês falaram, realmente. É, esse bater, é claro que não de maneira desrespeitosa. Sim, sim. Mas é, foi o que você acabou de falar. É... Tem pessoas que é, um pingo, é trovoada, é desastre. Exato. Tá? Eu acho que assim, vou falar para você que não doeu, que não machucou, que até não adoeci, sim. Mas eu, eu, uma coisa que a vida me ensinou é que tudo de ruim na vida, algo de bom tem a tirar. Sim. Uhum. Tá? Então assim, por pior que possa ser a situação, algo de bom você vai tirar. Ah, você vai olhar só para a coisa ruim. Hoje, um exemplo hoje. Uma pessoa vai me manda lá que a Ford fechou. Uhum. Hoje, uma, não sei quantos mil desempregados, não sei o quê, não sei o quê. Sei. Se eu olhar só para isto, não olhar mais nada, eu só vou ver tragédia. Sim. Eu estou citando isso como exemplo. Mas a vida é, ela é feita de oportunidades e de aprendizados. Se a gente está numa situação complicada, isso não quer dizer que a sua, essa situação vai se perdurar, vai ficar eternamente. Uhum. O que nós vamos ter que fazer para melhorar? Eu vou dar uma boa notícia para vocês. Opa. Uma Pela notícia para vocês. Não terminou aqui só no alcoolismo. Eu não sei quantos estudos vocês têm, mas nunca ninguém, pelo menos de vocês dois, eu tenho certeza que não estudaram mais que eu. Eu tenho certeza absoluta, eu falo de boca cheia, sabe por quê? Porque eu fiz duas vezes na primeira série, eu fiz duas vezes a terceira série, eu fiz duas vezes a quarta série. Você sabe por quê? Porque eu tenho um problema chamado déficit de atenção. Entendi. Tem esse detalhe ainda. Você acha que o alcoolismo foi tudo? Não, 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 não. Eu falo isso, eu brinco com os amigos dos meus filhos, tá? Ninguém estudou mais que eu aqui, porque hoje eu levo na moral, na brincadeira. Sim, sim. A única, uhum. única que eu passei direto foi a segunda série que o professor ficou com dó de mim, que era o único repetente da sala. Ela passou no susto. Caramba. Então, eu, eu, mas esse detalhe de superação. Uhum. Mas isso também. que aí minha irmã passava de ano, meus primos passavam de ano e todo ano. A Marcorelli repetiu de novo. Aí o segundo ano passava no sufoco. Então, até então, lá atrás, o déficit de atenção não era uma coisa que se falava. Não
1: era déficit de atenção, né? É isso que eu ia entrar. É, você com 49 anos, imagina que quando você fez a primeira, a segunda série... Essa, esse déficit de atenção que hoje é bem estudado, que hoje a gente tem ferramentas, não é todo mundo que tem ainda, mas a, a grande maior parte das escolas tem um preparo diferenciado para crianças que têm déficit de atenção, entre outros problemas, dislexia, naquela época não tinha. Era considerado como uma criança difícil, né? uma criança que não aprende. Preguiçosa, né? É, era considerado dessa forma, porque as pessoas não sabiam o que era, e não conseguiam entender como lidar com isso. Então, para uma pessoa que teve um, um déficit de atenção, provavelmente tem né, esse déficit de atenção, mas que trouxe da, desde a infância, é, é uma superação incrível. Porque naquela época, realmente, ninguém se preocupava com isso. Não, não existia déficit de atenção. Né? Era a, pessoa que não presta,
2: a criança que não presta atenção. Não, é, resumindo, era pouco mesmo. É, mas é... é. é, é, é é, pô, pô, aí juntava timidez você uhum. é comum, né, na primeira série repetindo de ano fazendo de novo, seus amiguinhos tudo na segura burro, não sei o que, pô, aí você imagina Sim. Entendeu? Assim, aí eu volto a falar para vocês, lá de trás algo de bom eu tinha que tirar uhum. não já tava aqui em mim sabe? não foi fácil, não foi fácil mas hoje, seja um dos meus chefes que bateram que, que fizeram e aconteceram que eu tirei coisas boas e, enfim, tudo, di, tudo isso que eu, eu falo até pro pessoal que trabalha comigo hoje na acha ah, pô, aconteceu isso, calma, peraí, mas, é, sabe, um, um, um negócio desse tamanho, não, Sim. gente, não é assim, não, é, assim,
0: não é, assim. É, esse, é é porque você tem uma base muito boa, então você é, faz o um papel de líder ali, você deve ser um líder bem, bem atencioso e o, o líder é que tem uma visão ampla, porque, quando a pessoa. Não, não desmerecendo, mas assim, quando, quando vem. O pai o pai já é dono de, de, de uma concessionária, coloca o filho ali para trocar. Ele não tem essa, essa. Ele não tomou essas pauladas que, com o tempo, ele vai olhar para a situação e vai. Quando todo mundo estiver gritando, ele vai falar: calma, deixa. Vamos, vamos ver tudo com, com. Vamos colocar uma lupa aqui e enxergar a situação como um todo, do que sair gritando todo mundo desesperado. E assim, você tem um filho que eu sei, pelo menos um filho eu sei que você tem. E. Como que foi isso daí? Porque até agora, <risos> é só com a que você tomou. Quando a sua esposa estava grávida, veio no melhor cenário, você já estava muito bem empregado, você já estava tudo muito estabilizado, como que foi isso também, a vinda do seu filho aí, junto com todo esse, esse cenário, cara? Na verdade que é,
2: é, esse meu filho, ele é, tem 24 anos, né? então ele foi de um namoro que não deu certo. E do uhum. meu casamento tem a Ana Luísa, né? que minha esposa engravidou depois de um ano de casado, que aí eu não tinha condição de comprar o remédio para ela tomar, e ela acabou engravidando. Olha só. Olha só. É. É, e aí a Ana Luísa, que hoje é, tem 18 anos, né? Tem 20 de casado. Tô fazendo agora, em março, 20 anos de casado, dia 22 de março. Que é o dia Caralho do meu maravilha. aniversário ainda. É, dia do meu Nossa, aniversário. Legal, é, que legal. É, é, e... e meu filho hoje trabalha comigo, realmente. Mas ele começou a, agora com 18 anos, não, 20 anos, né? Aqui em São José também, né? Tá vendo lá quando eu saí, ele entrou e tal. E tá no, no ramo de, de automóvel, também era tudo tímido, mesma característica que a minha também. E tá indo bem, tá legal, tá bacana isso também.
1: Que legal, cara. E aí você, voltando pra sua carreira profissional, você começou como mecânico, foi para vendedor, virou gerente e depois o que, que isso amadureceu em você? Porque imagino que ser gerente te traz muitas coisas novas que você não tinha quando você era vendedor, né? Isso deve ter agregado bastante coisa para você.
0: E mesmo eu... essa pergunta do Fernando, assim, como que foi para as pessoas que, que acompanharam? Porque sempre tem um cabeça fraca ali que ele olha para você e fala Mas como assim? Ele tá puxando saco de quem? Por que que ele foi promovido e eu não? Você teve pessoas assim que, que você teve que é, ele estava do seu lado, vocês foram galgando o mesmo passo, só que uma hora você teve uma oportunidade, agarrou aquela oportunidade e subiu, e o cara ficou lá atrás, te, te macetando para os colegas, ou não? Foi, foi tranquilo? Eu falei isso porque eu já passei por essas situações. Então, eu imagino que você, de, de, de vendedor e tudo ali, entrar e conseguir a, a função, chegar ao cargo de, de gerência. Você deve ter despertado ali uns olhares de, de pessoas que é, olhares e comentários de pessoas que você teve que lidar com isso aí também. Como que foi essa situação? É,
2: é engraçado que assim é uma coisa que a gente se depara é muito complicado quando você assume uma gerência de, sem conhecer ninguém é mais fácil do que você assumir uma gerência e conhecer todo mundo, né? Entendo Imagina. bem é que aí ele não merece eu sei muito mais que ele realmente é complicado isso é, é bem isso mesmo a gente sabe. É que assim, é, quando eu, eu assumi a gerência, a primeira gerência minha que foi em Caçapava, que foi na Padua de Caçapava, Fiat, é, eu já era consultor técnico, eu fiquei um tempo como consultor, né, já, já, até então a timidez já, já tinha acabado, mas o alcoolismo estava no final de semana, mas a timidez já tinha acabado e aflorado muito forte em mim a, 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 o vendedor, que vendia serviço tal, e produto, que falava muito... A, 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 o que o cliente precisava né, que era saber do carro o cliente chegava com barulho, eu olhava, falava falava do pneu, então eu falava com muita propriedade, porque eu conhecia É uhum, uhum. quando tive a primeira oportunidade de, de ser gerente de pós-vendas, eu tinha meus 20 anos, que no primeiro momento, com a equipe eu além de ter equipe né, como amigos que acabam se afastam de você, ao mesmo tempo são amigos que estão no mesmo patamar. Uhum. Você está num patamar acima, as pessoas se afastam de você. E eu não tinha maturidade para lidar com isso. Então, 20 anos, tal, então ficou um pouco complicado. É, ficou um pouco complicado, mas é, é a questão de você vacilar, cair, sacudir a coelha, dar a volta por cima e, e retomar isso. Então, isso para mim é, nunca tive dificuldade de entender meu erro, eu sempre. Tive facilidade de ver onde eu tinha que melhorar, entendeu? Uhum. Isso aí me ajudou bastante. Essa, essas deslizes que você, você dá, então, e que, se rápido, você consegue reparar, dependendo da situação.
0: E assim, você deve ter tido espelhos também, né? A gente sempre tem um espelho, quando você está começando uma carreira ali, você sempre tem um uma pessoa que você é, fixa ali o seu olhar e fala, eu vou seguir aquilo ali, e uma hora a criatura se torna um pouco maior que o criador. E, e aí você muda o seu espelho, né? É bem, bem interessante, que nessas horas, quando você recebe críticas, vem, são ruídos que vêm ali, mas você fala, meu meu foco é ali. É, é realmente, normalmente você... O é engraçado é que assim, é,
2: eu, por exemplo, eu gosto de usar relógio, pulseira e tal, é... Eu vi na BMW, meus vendedores estavam todos utilizando o relógio com pulseira, aí você acaba sendo referência, assim como você também já teve uma referência lá atrás. E realmente existia, né? É, eu, eu falo isso de uma maneira positiva e negativa, porque o que eu sofri lá atrás, eu, eu agradeço de ter sofrido, porque eu não cometi os mesmos erros. Um deles é faltar com respeito, falar palavrão, é, esquecer de dar uns parabéns, esquecer de, de, de citar uma, uma negociação que foi bacana ou ele o do cliente, uhum. é, e só bater, entendeu? Então, o que aconteceu de ruim pra mim, ou de coisas boas que o chefe fez, então isso realmente. É, é, eu tinha sempre essa percepção, e teve sim chefes que eu segui exemplos, é, até esse Luiz Antônio mesmo, é engraçado que eu lembro dele. Eu não falo sobre o homem, então não tá. É, eu lembro dele ele falava assim, né? Tinha algum problema com o cliente, porque pós-vendas e vendas muda muito a característica do cliente, né? O cliente que chega para fazer revisão, gastar, ter que pagar ou reclamar do carro é uma, é uma situação. Agora o cliente que chega para comprar é outra. Ali é né? uma situação ele falava falou Aí a pessoa ficava com vergonha, eu não entendi ele, ou se assim, não entendia, ele não entendia, não falava mais nada. Era uma coisa que eu falava, pô, eu dava risada, mas isso não é legal. Sim. Isso não é uma coisa bacana de se fazer com o cliente, né? Uhum. Eu falei, isso eu não vou fazer, isso não é legal, entendeu? Mas é um dos exemplos que você acaba seguindo ou fazendo ou não fazendo, você tem um, um, uma pessoa
0: para seguir ali.
2: Uhum.
0: Sim, a referência é tanto positiva quanto negativa, mas você tem ali, você fixa a base ali você vai filtrando ou absorvendo coisas ali. Legal. Exatamente.
1: E aí você não acaba cometendo o mesmo erro que as pessoas cometem, porque você observa fala, poxa, Aquele caminho ali não é tão legal do que Exatamente. esse daqui. Você acaba pesando e seguindo o outro caminho. e Essas referências elas são muito importantes para a construção de, de nós como seres humanos. É, só que eu acho que tem muitas pessoas, novamente, é questão de percepção de cada um, que não acabam tendo a referência na frente e não conseguem perceber. Ver seja referência positiva seja referência negativa tem gente que simplesmente não percebe e isso é, é um mérito totalmente seu de, de perceber dosar isso e usar sempre a seu favor, isso é, é fantástico
0: agora
2: eu vou falar uma coisa pra vocês, gente é, Para quem trabalha em área comercial eu, eu falo mais da área comercial que a minha, tá? Uhum. Uma coisa que me ajuda muito, sempre me ajudou, principalmente nas situações difíceis. Quais são as situações difíceis? Chefes difíceis. Uhum. Companheiros de trabalho difíceis. Uma coisa que sempre me ajudou demais, exercício físico. Legal. Até porque, é, é, eu, eu acho que assim, o mundo é energia. O uhum. é, mundo é energia, eu acredito no meu Deus, acredito, sou católico. Com a missa domingo, enfim, tento ser melhor todo dia. Uma coisa que me ajuda demais... A tomar a decisão correta, a não tomar decisões é, sobre impulso, exercício Sim. físico. Hoje eu recomendo para todo mundo e nunca tomar uma decisão. De cara tantas... limpa, né? De cara. Exatamente. Hum. De dentro da
0: cama, dorme. Deixa a decisão para todo dia. Legal. É, e assim, é, você citou. Duas, duas, várias outras concessionárias que você passou, foram, não sei se eu posso colocar assim, me corrija se eu estiver errado, foram um público, é, público de classe média, classe média alta. Quando eu te conheci, você já era gerente comercial ali da, da BMW e, e foi um ali, BMW é BMW, opções é o sonho de, de, de consumo de qualquer um, seja moto. Carro, se os caras venderem bicicleta, eu vou querer ter uma bicicleta <risos> da BMW. Tem, <Sim>, tem. Então, <risos> é o sonho de consumo. <risos> é o sonho de consumo. E como que foi isso para você, essa transição de sair de um público, se é que eu posso chamar assim, de um, de um produto direcionado para o público classe média, classe média alta, e ir direto para o topo ali, para o público classe alta, o público exigente. O cara não vai desembolsar ali 400 mil, meio milhão, 700 mil, 800 mil reais para pagar no carro à toa. Ele, ele vai exigir ao máximo tanto em negociação quanto em conhecimento técnico. Como que como que foi isso essa transição para você de sair de uma de uma concessionária e para outra?
2: Olha, é, eu posso é, é, com precisão e certeza falar que eu comecei do zero. É porque assim uma coisa que é uma característica de marcas de volume, o que falta para fechar? O que falta para fechar? Se eu melhorar, se eu tirar documento. Eu te... Agora, esse público prêmio não é dessa forma e eu me prejudiquei logo no começo. Por quê? Mas... Porque eu cheguei aquela. Não mordeu o Porque me chamaram eu pedir demissão de 15 anos para assumir uma operação: uhum. moto e carro. Sendo que nem carta de moto eu tinha, nem entendi de moto eu entendi. Cara, nossa. É, hoje eu sou apaixonado, mas até então eu não entendia. Meu filho tinha, quando completou 18 anos, é, eu não deixei de tirar a habitação de moto, entendeu? Uhum. Aí, aí disse, pô, nas primeiras negociações, o oh, que falta para fechar? Engraçado que uns dois clientes falaram dessa forma. Então, uma cliente estava com a mãe e tal, comprou uma x para a mãe. A próxima vez que você repetir isso, eu vou levantar, nunca mais eu fiz aqui.
1: Nossa. Eu não
2: resolvo as coisas dessa forma. Caramba. Caramba. Cara. Aí ele falou, ah, é, acho que é ela que é assim, ah, fui de novo. Aí tomei o outro invertido. <risos> falei, não, é o pouco. Então, assim, as decisões não são um impulso. Sim. Entendeu? Não é aquela... Primeiro, o cliente já sabe muito. Engraçado que, assim, a, 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 as marcas de volume, é, o cliente puxa muito mais HP na mesa do que as marcas premium. Eu nunca tive nesse tempo que na BMW nenhum cliente puxou uma HP para mim, uhum. para fazer a conta, para fazer ver se o juro tava correto. Mas em contrapartida, é, o cliente é, cheguei a fechar algumas negociações na hora, tal. Cheguei, mas é um cliente que já tava estudando, uhum. um cliente que já sabia que aquela, aquela, ali realmente era uma oportunidade de negócio. Uhum. Então não, o cliente ele, ele, ele de marca prêmio ele é totalmente diferente. Ele não é é uma coisa assim de, de impulso, sabe? Ah, pô, esse é meu carro, nossa, esse carro tá... Não, pode ser o carro melhor do mundo, mas dificilmente ele vai fechar E, e é até,
0: até legal isso daí, porque assim, é, eu, eu passei por essa experiência de... Às vezes você fica constrangido, eu, eu sei que o cara que tá lá do outro lado, ele tem meta pra bater. E ele não... ele foi treinado para aquilo. É, é faca nos dentes, vai lá, o que, que você precisa para fechar o negócio, isso em vários tanto no carro, moto, comprei, comprei uma moto também, é, foi nessa pegada, é o quê? Não, eu vou fazer, a gente dá desconto, eu te dou capacete, eu te dou tanque, eu te dou... você fala, calma, eu... Deixa, deixa eu respirar primeiro, não, não tem tempo, porque eu te dou 500 reais de desconto, não sei o quê, quando você vê se já fechou o negócio, na maioria das vezes que você faz um, um negócio assim, por impulso, depois você arrepende, você fala, filha da mãe, aquele cara, nunca mais eu volto lá, não sei. E, e, por isso que quando você falou que você chegou com faca nos, nos dentes aí, um público que o cara, ele paga 400 mil reais no carro tranquilamente, porque ele já o carro anterior dele era um carro que ele comprou por 399, ele vai comprar um de 400, não, não tem muita, muita diferença para ele, mas para você tem, porque se, aquela negociação ali, aquela comissão, a moral dos vendedores, quando fazem uma uma venda assim de volume, é, é diferente. Então eu imagino que realmente foi um aprendizado muito grande. Eu vi os stories, os vídeos que você posta lá no, no WhatsApp, os vídeos curtinhos. Você é, fez algumas viagens de moto né, com, com clientes, com parceiros. Até isso também é diferente, né porque o público ele é um público fidelizado da marca Premium. Então o cara, ele, ele veste a camisa mesmo. Só que para isso ele tem que estar tá muito confortável para tomar as decisões. É, e é isso mesmo, literalmente.
2: Engraçado que, assim, foi o que você falou. Né? Eu não gostava de moto, mas até meu diretor até então... Marco, você é gerente comercial das duas operações moto, você vai ter que tirar a cara de moto. Fui lá tirar, tá? adorei, também Legal. Adorei. Adoro moto hoje. Fantástico, e você está no meio né? da galera também. Né? Uhum.
1: Sim, sim. É, legal você ter falado isso, ter mencionado isso, porque eu me senti muito agora... Uma pessoa de público premium sem dinheiro. Porque eu tenho carro popular. E sempre que eu tive que trocar ou comprar. Ou até mesmo quando eu fui ver um novo carro para trocar. A, a, as pessoas me abordam desse jeito. O, o, a primeira frase que o vendedor falou para mim quando eu olhei um carro foi: O que você precisa para fechar um negócio hoje? E eu falei: Gente, calma. Como eu me senti atropelado ali no meio do caminho. Eu nem sabia o que estava acontecendo. E assim. É muito legal você trazer essa diferença pra gente, porque muitas vezes, pelo menos eu, achava que era sempre desse jeito, em qualquer lugar, e que as pessoas sempre atendiam desse jeito, e que eu que tava fazendo errado, eu que tava, poxa, acho que eu tenho que fazer mais rápido aqui, né, o cara, eu tenho Sendo que já solvindo, saber, né? é, eu tenho que sair da minha casa já sabendo que eu vou fechar um negócio, e eu não, não consigo pensar assim sobre pressão, porque eu quero ver, eu quero dosar, eu quero ver se o carro é melhor do que o que eu tenho, se o carro tem um custo-benefício melhor do que o o que eu tenho, se ele me agrega em alguma coisa ou não, mesmo sendo carros que não sejam prêmios mas é um pouco mais difícil essa tarefa aí você falando isso, nossa me veio um, um filme na cabeça de todos os carros que eu já troquei, de todas as vezes que eu já fiz eu sendo atropelado pelas pessoas me, me vendendo carros que talvez e, e eu não sabe, queria sabe,
0: sabe qual que é o pior, Fernando? É <risos> ah. quando o cara você tá falando com o um vendedor ali o Marco deve ter ensinado isso, eu te culpo viu Marco, você deve ter ensinado isso daí pro pessoal você tá falando com o vendedor, aí você tá quase convencendo o vendedor que você não vai fechar o negócio ali naquele momento, ele fala peraí, vou pegar uma água e volto com o gerente, aí acabou, cara
1: não, aí ele volta com a gerente, te paga a tabela no seu carro, dá um desconto não sei do que, e você fala, tá bom, vou ter que fechar não, agora.
0: O, 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 <risos> voltou com o gerente, fudeu, não tem, não, tem, não tem volta. Voltou com o gerente ali, acabou, cara. Porque o gerente, aí ele, ele é o marco do passado, ele vem com faca no dente ali. É. Né? Não,
2: mas até, até na BM também, o marco da BM também, porque a, o vendedor a, teve a oportunidade de chamar o gerente, eu sempre gostei, uhum. eu sempre gostei de conversar, assim, sempre não, né? mas é, depois que eu descobri, uhum. enfim... É. Aí eu gosto de conversar, eu gosto de network, eu gosto de estar me envolvido, eu tomo café, eu. Nossa! Aí me chamou, dificilmente vai perder a vida. Que
0: legal, cara. <risos> É lógico que agora você vem com uma didática diferente, você Sim. sabe, você olha para o cara ali, você já cara para o cliente ali, você já sabe mais ou menos o que, é que aquele cliente gosta. Se for um cara como eu, por exemplo, que tem uma tatuagem na, na, no braço, você já vai chegar ali e não vai chegar com a frase o que, é que falta para a gente fechar. Você vai chegar e falar cara, eu pedalo também. Sabe aqui do seu josé Onde que você pedala? Lógico, é, é, o papo muda, né? Você Exatamente. tem mais tempo para fechar o negócio.
2: É, e é bem isso mesmo. Você tem que conhecer a, 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 a primeiro, primeiro, primeiro ponto para quem trabalha na área comercial. Se você já foi para a conta, para fechar, você perdeu. Você que, Sim. Sim. hoje nós somos muito carentes, carentes de bom atendimento, carentes de um trânsito educado, carentes de pessoas corretas, carentes de pessoas educadas, carentes de bom dia, onde boa, tá de boa tarde ou de boa noite. Sim. Então, quando você se depara numa loja, igual hoje, fechamos um carro, o cliente, ele pergunta para ele, você aceita um copo de água? Não, estou tranquilo. Eu fui, estava calor, eu fui lá e peguei para ele e depois, pô, pedi desculpas de trazer o copo de água, está muito quente, eu estou preocupado, você faz água, uns 20 minutos vocês estão aqui e está muito quente. Os dois beberam água, imagina o que aconteceu, deixaram o negócio. Pode ser que Tem não tenha sido pelo copo de água, uhum. pode ser que não, mas Sim. já sentiram acolhidos, Sim. sentiram amados, sentiram, poxa, que bacana, olha que diferencial, eu falo até olha que diferencial, mas é uma atitude que eu, como bom, tive, o meu vendedor viu,
1: uhum. que amanhã,
2: com certeza, ele vai fazer o mesmo.
1: Sim, que legal, cara. E assim, só deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente deu um, um, um salto aí na sua na trajetória, <risos> né, que você estava numa concessionária de, de veículos populares, e como que foi essa transição para você, de fato, ir para a BMW? E qual foi a... a o, o, você chegou na BMW fazendo o que? Como gerente já ou foi como vendedor? Como é que foi é, mais é, essa transição? Você pediu é a demissão. Verdade,
2: e... É, eu pedi demissão ah. para ir para a gerência mesmo. Gerência direto para a gerência da
1: BMW. Direto da BMW. Entendi. Direto para a gerência
2: mesmo, assumindo as duas operações: moto e VI. Entendi. E aí você.
1: Já na gerência, você teve essas, essa oportunidade de fazer essas vendas que você chegou com os vícios ainda da, da concessionária antiga.
2: Não tive. Não, não tive sucesso com isso. Não, mas você teve essa. Você já
1: chegou com essa oportunidade, né? De poder tentar fazer Sim. essas vendas. Entendi. Sim. Que legal, cara.
0: E quanto tempo você ficou na BMW? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. E, e mais até do que isso, né, Marco? Porque eu penso assim. <cười> É, de novo, esse é o meu ponto de vista como leigo, como uma pessoa que nem, nem conhece esse universo, porque ainda não tive minha primeira BM. Vou ter. E, e vou comprar lá na Asher. Teremos, teremos. Mas... É,
2: se você quiser, eu, a parte, aproveitando, tem uma na garagem aqui, que é a sua cara, uma 118
0: filé, mas depois a gente conversa. Olha só, eu vou descer lá, eu vou descer <risos> lá. Estou <risos> perdendo essa oportunidade. <risos> não mora aqui, tá vendo, Pô, Fernando? Aqui, eu tô... <risos> é, mas assim, deve ter sido até legal também deve ter sido interessante depois você analisou isso do ponto de vista do vendedor porque o cara quando você chegou como, como gerente já tinha muito vendedor velho de casa ali o cara já conhecia os clientes sabia o jeito de falar com o cara cliente. Imagino eu que chego o Marco, todo aceleradão, o que é que falta para você fechar? O vendedor deve fazer, meu, não fala isso. Como que foi isso? Você teve, você teve essa experiência? Como que, que foi isso? É,
2: se eu não tivesse te conhecido antes, você vai falar que você viu essa cena lá. Entendi. Imagino. Não é possível. Tanto que assim, é claro que foi uma, uma quebra de paradigma. Porque eles falavam que o cliente é, nunca fechava na hora. Uma vez nós fizemos um, um feirãozinho lá, porque não posso falar feirão, porque a é não concorda. Mas assim, fizemos um foi de e tal, e nesse dia, nesse sábado, eu fechei três carros. Três carros. Aí eu é, consegui convencê-los. É, fechamos três carros, só que aquele o é um negócio. Três oportunidades. Uhum. Então, não era o Marco Aurélio que veio da Fiat, que, que aqui falta para fechar, que conseguiu, não. Uhum. não. Aí, aí eu fui me adequando, fui conhecendo... É, 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 entendendo o cliente, para ir, sim eu estar tá já partindo mais para as vendas de uma maneira mais rápida. Tá? Uhum. Então, realmente, é, é uma coisa que é muito clara. Tá? O cliente BMW, que mora em São Paulo, é uma característica. Tá? Imagina. De repente é um cara mais rápido, um cara que não pesquisa tanto, ou pesquisa duas e. Aqui, graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Uhum. Então, o que, o que faz a diferença não é só uma condição. É só um network, é você tomar café com o cliente, é falar o que você acabou de falar, falar do pedal, falar, Pô, eu comecei a jogar tênis, eu adorei jogar tênis, estou jogando tênis até hoje, mas eu comecei por causa do meu cliente BMW. <risos> que legal. Tem vergonha de falar, hoje eu jogo tênis, uhum. mas eu comecei a jogar tênis, porque teve um belo dia um sábado, meu cliente foi lá para me buscar para ir na casa dele. Falei, Pega, você tem, quer, quer, quer pegar a tua raquete e tal? Eu falei, raquete, nós vamos jogar tênis, <risos> puta, não dá. Eu falei que para pra ele que dava, não dá, não dá. Falei, Vou entrar na aula de tênis. E adorei, entendeu? Uhum. É, que isso é importante. É, 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 tomar café sem açúcar, Hoje eu já só tomo café sem açúcar, mas
0: eu aprendi na BMW. Caramba. Assim como água, água sem gás. Você começa, <risos> depois, depois você não volta, é... mas no mas primeiro gole você fala, puta, onde que eu me meti? Água com gás, né? Água com gás. Água <risos> com gás, sem ser é gás. Com não. gás. É, com gás, exatamente. Ô, ô, Marco, e essa mas é uma discussão com tudo, né? Sim. Tem, tem uma, uma característica que eu acho que isso daí é legal, tanto para o vendedor premium, o cara da BMW, quanto o cara que está vendendo um, um palio, é, que eu acho que é a humildade isso daí você tem bastante, eu te conheço, a gente, então eu posso falar mais, mas a pessoa conversa com você pouco tempo, já percebe isso, que, que eu acho que é o elo ali que, que junta tudo, que é a questão da humildade. Tanto o cara multimilionário ele reconhece isso, porque ele, ele tá vendo que você pegou a água para ele, porque você teve empatia, você se colocou no lugar dele, e não porque você foi robotizado, ensinado a que tá 35 graus, vai lá e pega um copo d'água porque tudo lá vai influenciar não, não é nada disso. Então, eu acho que assim tudo isso que você está falando, tem começado lá aos 14 anos, ter passado por, por problema com, com déficit de atenção, é, alcoolismo, tá, 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 foi colocando ali você no lugar e a base de tudo é a humildade. Se você não tem humildade, você você fica robotizado e fica estranho o negócio, né?
2: Engraçado que é, é, a humildade e isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, é Realmente você tem que saber quem você é, de onde você veio é, e onde, é, onde você está. Acho que ninguém é mais que ninguém, tá? É, a gente se depara com algumas situações que eu na BMW eu não posso reclamar de ninguém. Nenhum cliente foi mal educado. É, clientes realmente com situação financeira muito, muito favorável, mas nenhum deles eu posso reclamar de ninguém. É, é claro que por mais que o cara. Tem muito, patrimônio, mas não posso falar de ninguém. É, só que tem pessoas e pessoas, claro, não vou falar também dos meus clientes é, de marketing de volume também, que não é o caso, mas muitas das vezes se depara até meio da, 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 da religião, por exemplo, que as pessoas querem ser Deus e, e falam mal ou das outras. Uhum, uhum. Entendeu? Então, aí você fala em humildade, não, tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, não? Realmente não tem, mas é, é, é de pessoa para pessoa, Sim. sabe? Tem, tem pessoas que tem uma coisa, eu falo assim: que a pessoa ela não dá o que ela não tem. Às vezes eu, eu não gosto de julgar, não gosto de, sabe, de falar, mas é, às vezes é, 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 eu acho que assim, essa questão de humildade é, não é humildade para você ou para você, não, é você ser você. Sempre ser você, você, entendeu? Sim. Eu posso amanhã ser, se Deus quiser, você um milionário batalhando para isso. Não vou mentir para você, não <risos> que
0: é legal. que a gente
2: é, é o, sonho, é, é o seu olho, né? Eu sou diferente. E eu vou continuar esse mesmo jeitinho aqui e tal, sem pintar o cabelo. Que eu tenho 49 anos, no avião, meu cabelo é tá tudo <risos> sem pintar e vida que segue.
1: Legal, <risos> legal. E assim você depois. que... Passou por essa experiência de quatro anos na BMW. A gente vem para para xere... cereja do bolo agora, né? O que que aconteceu depois desses quatro anos? Qual foi o start para você, para você nessa nova empreitada aí?
2: Como é que foi essa transição? Vamos lá. Uh, essa transição eu já tinha vontade há um tempo atrás. Mas uhum. lá atrás a gente já pensava e no nosso país infelizmente o o empresário, o empreendedor, ele não tem muito sentido do governo tal. Então, sempre fique atrás. Por hoje, tem uma, um exército atrás de você. Uhum. É, contabilidade, marketing, enfim. E... Quando você pensa em ser empresário, outras coisas mudam totalmente. Então, existe é sempre um pé atrás. Uhum. Aí, de repente, uma reunião de família, uma... Sabe, a gente começou a, a falar sobre e aquela, toda a minha decisão. Eu falo para você que eu deito na cama e eu durmo para depois tomar a decisão correta. Uhum. Uhum. Só que para abrir a empresa eu não dormia, eu ficava quase tirando férias no sono porque eu não tomava atitude. Nossa. Aí eu demorei demais. Entendi. Entendeu? E, e uh, como é que eu vou te falar? Uh, ah, começaram a acontecer algumas coisas que, por exemplo, ah, pintou um prédio aqui no Jardim das Indústrias, um ponto um, 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 um comercial e tal, e o dono não baixa né? falta, não sei o que. Tal. Aí meu filho, olha o que é legal, o que é sabe? Aí pediu, oh, senhor, meu Deus, se o dono lá baixar por tanto, eu vou fazer. Uhum. Aí, no outro dia, meu filho me liga, pai... Eu falei com o corretor, o corretor falou que o dono conhece você, que para você ele faz tal valor. Nossa.
1: <risos> Caramba.
2: Na época esse mais. Aí desci um final de semana, toral com a minha esposa. Aí tem uma moça que faz um trabalho social muito bacana em São José. E ela pegou me ligou, né? você compra rifa? Assim, você pô, claro, ajuda, põe 10 nomes aí e tal. Beleza. Eu nunca ganhei nenhuma rifa na minha vida. Eu com uhum. a minha é. esposa. Aí eu falei, o senhor me perdoa, vai, por não tá acreditando e tá? tal, isso uma das... deixa eu nessa essa rifa aqui, pra eu abrir. Aí no domingo ela me ligou, Mas, ah, bendito colocava, da rifa tal.
0: Tá? Você colocava também os planos assim, bem você colocava umas exigências assim, bem é, altas, né? Bem altas, bem alta. Só faltava uma <risos> hora. Era como se você, você não quisesse, né?
2: Aí, ô oh, Marco, tudo bem, eu tava na praia, na. Ela você ganhou uma rifa falei, oh, benção. Aí, na segunda-feira eu tava de férias liguei pro meu chefe e ah, preciso falar com você e decisão tomar enfim, né? que segue, vamos
1: lá que legal, cara essa, essa série de sinais que o universo sempre manda pra gente também é a gente que tem que perceber esses sinais e muitas vezes a gente acaba deixando passar ou querendo uma comprovação mais fervorosa, né, e no caso ela veio, cara, que legal, então foi desde o do ponto a, até uma, uma rifa, né, que a, aparentemente não tem conexão, mas você fez essa conexão, você mentalizou essa conexão, então, cara, é muito legal isso, ter, ter todos esses sinais dizendo pra você, não, vai lá, vai dar certo.
0: Segue seu caminho. E é, e, é, e é interessante também, porque você tá falando de... Eu conheço a loja, eu ainda não fui lá é, pessoalmente a gente tomar um café. Eu vou. <risos> vou, levar, vou levar o Fernando comigo. Iremos lá. Então pra... <risos> Mas é, você tá falando de... Porra, toda vez que eu passo lá tem uma M6, um, uma X, X3, X1, Mercedes também. Tem, tem só carro de luxo. Então, é uma decisão que pesa bastante, imagino eu, porque... Se, tem que ser o tiro certo, né? tem que ser no momento certo, do jeito certo, e, e talvez seja por isso que você ficou meio ressabiado, assim, de, vou esperar chover hoje para ver se, se, se chover eu compro, eu dou eu, eu, eu um passo adiante, um puta sol do nada desaba tudo, você fala, pô, mas foi coincidência.
2: Que legal. Assim. É e bem, é bem isso mesmo, é, foi bem isso, literalmente isso.
0: E qual que é o nome? O que, que é o significado? Eu tenho uma curiosidade muito grande pelo nome. Como que você chegou ao nome? É, o que, que significa? Tem algum significado especial?
2: Tem esse nome.
0: É, Asher foi
2: escolhido pela minha filha. Né? Na verdade, que assim, é, em família, né? Aí, Marquinho, Marco, Ângelo, enfim. Não, não, eu quero algo do lado do, é, da religião, de, enfim. Asher quer dizer abençoado em hebraico. Na minha vida, eu falo que eu sou muito abençoado. Sempre falei. Então, eu te encontro muito com o nome da loja. Asher Motors, quer dizer abençoado em hebraico, que eu sou muito abençoado por essa história de vida que passei com vocês.
0: E você que está ouvindo a gente aí e também os nossos, quem está nos assistindo aí já vai ter o link aqui da Asher Motors lá no... no, no, no... No Na Mas quem está quem tá ouvindo aí, dá uma pesquisada aí que vocês vão ver Sim. que é bem legal. Eu gostei muito do símbolo, é, um, são, é uma frente de um carro. Que carro que é aquele, Marco? Na verdade, foi criado, não é um carro
2: específico, não. Não é um carro específico. específico né? É, não, não. Nós criamos um modelinho da Asher mesmo, entendeu? Bem Olha, bonito, é bem específico clean, cara, Bem legal. legal. É, é. É. Que
1: bacana. E assim, só uma última curiosidade. Desde o começo que você falou que você ia entrar nesse, nesse ramo, que você ia montar a sua concessionária, você já planejava que fossem carros de luxo? Carros mais série premium?
2: Sim. Você sabe por quê? É, quando você... Eu fiz uma persona, fiz um treinamento, tem uma pessoa que eu contratei, eu falo que eu contratei um chefe. Você fez uma persona da empresa? Da empresa. Que
1: legal. Que é. <risos> legal.
2: Que é um personal da empresa porque qual foi meu último público recente o prêmio então Sim. tá muito fresco isso né tá muito e uhum. é onde que eu tô batalhando bastante nas redes sociais estou batalhando né eu tive, tive uma cirurgia tive que parar de treinar mas já estou voltando hoje eu vou ter as atividades físicas volto para o tênis volto para academia volto para o enfim então tá aqui fresco eu conheço muita gente meio então, eu acho que se eu, se eu colocar, se eu já não definir isso, uhum. isso eu, não é por isso que eu vou perder a minha, minha humildade. Sim, claro. Mas eu tenho que saber que meu público é esse, o que eu quero, né? É em cima desses veículos, então já foi.
0: Veículo e motocicleta, né? De auto cilindrado também. Que bacana. Legal.
1: A gente precisa ir ah, lá conhecer, eu não sabia.
0: <risos> motocicleta não também. É, também. Ah, tá também. Bacana. Tá. Que legal. Ou seja, você que tá querendo aí, sua próxima moto é uma F800, 1100, 1100 1200, GS 1200, 1200, GS 1200, já dá uma passada lá no, no Marco, visita lá, vocês vão adorar, porque assim, é, você senta lá, você. Agora você já sabe como, como chegar pro Marco e falar: Não, calma, me ajuda aí, que eu não vou tomar uma decisão precipitada. Ele não vai fazer isso, mas se fizesse, você fala, pô o Davidson, o Fernando ali, ele já me deram a dica mas eu vi lá no Youtube que não é assim
2: <risos> e
1: não se esqueçam se
0: entrevista aqui, já vai é saber como é que vai é negociar com o Marco Aurélio <risos> já sabe como, já, já, já queimou o filme já, é. exato, não se esqueçam
1: acessem aqui, eu vou deixar o link para vocês para vocês acessarem é. e ver todo o catálogo que ele tem lá, que deve ser fantástico, eu tô louco para visitar a loja, desde que o Davidson falou para mim queria trazer você, eu falei, caramba puxa, a gente podia ir lá ver como é que tá, como é que é os carros, Grava. Vai é. lá, né? Puxa vida, Poxa. uma próxima oportunidade, quem sabe? Por favor, é. vai ser um prazer ter os lá, pode ter certeza
2: disso. Que legal, que legal, que pai. legal. Eu quero só agradecer. Ah, legal. Pra, então, é, de verdade, eu tiro o um chapéu realmente para pessoas que, sabe, se encorajam e tomem uma atitude. Vocês estão fazendo isso, um trabalho muito bacana. Estou feliz de estar aqui com vocês. Eu queria também depois compartilhar nas minhas redes sociais, nas redes sociais da ASHA também, falar um pouquinho desse trabalho de vocês. Eu acho que assim a gente se ajuda. Claro. Uhum. Porque as pessoas que estão vendo aí, de repente, tem o mesmo problema que eu, não sabe como agir e tal. Enfim, eu acho que assim, é, é, é vocês, é, é doando ano, tempo de vocês, porque é, é, é um trabalho que vocês estão ajudando, me ajudando, ajudando outras pessoas também. Uhum. Eu acho que isso é muito bacana, vocês estão de parabéns, estou muito feliz de estar fazendo parte aqui com vocês, de verdade, de coração de verdade mesmo. E eu torço que tudo muito certo para vocês, que vocês cresçam cada dia mais. Cada dia mais, e podem contar com a Asher, que vai ser uma apoiadora de vocês, pode ter certeza.
1: <risos> muito obrigado. A gente muito fica obrigado. muito feliz mesmo com, com todas essas palavras. A gente fica muito feliz também de conhecer a sua história de vida, de conhecer toda essa superação que você teve e todo o sucesso que tem vindo por aí e que virá ainda cada vez mais
0: é, daqui, daqui quando você tiver com lojas lá em São Paulo é, Rio de Janeiro <risos> as filiais, a gente vai chamar você aqui o que não vai demorar a gente é um já vai tá estar mais né? maduro também, já vai estar tá, já, já tá com, com muito tempo aí de, de casa no YouTube, nas redes sociais, a gente vai falar, Marco, lembra daquela, daquela história lá, com, não vou conta umas histórias legais aí pra
2: gente. Há outras experiências ainda né? As outras novas experiências.
0: experiências. Como é. empresário, não mais como gerente comercial, não mais como é. vendedor, agora como empresário. Sim, verdade, sim. Verdade,
1: mas verdade. é isso
0: e pessoal, eu
1: quero agradecer a todos vocês por terem assistido esse vídeo por terem ouvido esse episódio, vocês são sempre muito importantes pra gente espero que a história do Marco inspire cada vez mais vocês e Legal. não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, agora no Youtube, no Instagram sigam as redes sociais da Esther a gente vai adicionar, colocar todas elas aqui embaixo, também vamos deixar no, no episódio do, do podcast então não tem como não achar com certeza vocês vão gostar bastante
0: é isso aí. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Tenha uma boa noite. Marco, muito obrigado mais uma vez. Fernando, tenha uma boa noite. Boa e, noite, hein? Conte conosco. Tchau, tchau. Uhum. Até mais. Tchau.